0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 14 avril 2021, je suis Sarah monei vous écoutez Flashfoot sur Pré Ligue 1 UberX sont en demi. Vous venez d'entendre la joie du vestiaire parisien hier soir après le coup de sifflet final. Bonheur non dissimulé des joueurs du Paris Saint-Germain après avoir éliminé le champion d'Europe en titre, son bourreau Lisbonne. Bonheur surtout de s'être qualifié pour la deuxième année consécutive en demi-finale de Ligue des Champions. En France, seul Saint-Etienne en 75 et 76 et Marseille en 90 et 91 y étaient parvenus avant Paris. Pourtant, Paris hier soir a souffert comme à l'aller face au Bayern. Paris a été malmené mais Paris, courageux, l'a fait, porté par un Neymar des grands soirs et un Idriss inépuisable machine de guerre au milieu, Paris a signé l'un des plus grands exploits de son histoire européenne. Neymar n'a certes pas marqué, mais il a fait danser la samba au Bavarois. Ce PSG s'est pourtant incliné 1-0 sur un nouveau but de son ex, Eric Choupo-Moting, parce qu'il fallait que ce soit lui. Deux buts en deux matchs contre Paris, forcément. Mais paradoxalement, la défaite parisienne d'hier soir au parc est plus riche d'enseignements positifs que la victoire du match aller. Hier soir, les Parisiens ont mieux entamé la rencontre, par exemple, y mettant l'intensité et l'engagement nécessaire en se procurant aussi plus d'occasions que son adversaire. Pourtant donc contre le cours du jeu, c'est bien le Bayern qui était devant au score à la mi-temps. La seconde période, on l'a passée en apnée. Les deux équipes se rendaient coup sur coup et leurs deux géants dans les cages, Manuel Neuer et Kaylor Navas, ont multiplié les coups d'éclat. Les dernières minutes de la rencontre ont été irrespirables pour les supporters parisiens tant les Bavarois ont poussé pour marquer ce but salvateur en vain. Longue souffrance donc pour grande joie. Presnel Kimpembe, le capitaine parisien du soir en l'absence de Marquinhos, raconte la délivrance au coup de sifflet final. Ah « Bien sûr, là, au coup de sifflet final, il y, y a tout qui sort là. Il y a tout qui sort, les cris, l'émotion, la, la joie. Et euh, voilà, le, le fait de se rendre compte qu'on est qualifié en, en demi-finale, c'est beau. C'est beau après un match comme ça. C'était un match très difficile, très engagé. Mais voilà, l'équipe a, a su répondre présent avec beaucoup d'engagement. » et beaucoup de force mentale. Au cœur d'une saison, aux hiérarchies chamboulées et aux corps meurtri par le rythme fou que le calendrier leur impose et après avoir éliminé le FC Barcelone en huitième et le Bayern Munich donc en quart, cette aventure européenne des Parisiens commence sérieusement à prendre des airs d'épopée. Appelez ça une revanche si vous voulez mais c'est encore plus grand ce qui s'est joué hier soir au Parc des Princes parce qu'avec ce match, eh bien Paris continue d'écrire sa légende. Paris est entré un peu plus dans l'histoire du foot français et européen mais surtout Paris se rapproche un peu plus de son objectif ultime, de son rêve de soulever un jour la coupe aux grandes oreilles. Côté Bayern, où l'on était privé hier soir de nombreux titulaires habituels, on n'a pas été assez tranchant et ce matin on tombe quand même de haut. À deux mois de l'Euro, nous on retiendra la très bonne performance de Lucas Hernandez, aligné hier soir en charnière aux côtés de Jérôme Boateng. Son duel avec Neymar nous a offert du grand spectacle. Mais pour lui, pour Benjamin Pavard, comme pour les deux anciens Titi paraisins, Kingsley Coman et Tanguy Kouassi, l'aventure s'arrête là. Au revoir ce soir, nous connaîtrons le nom du futur adversaire du PSG en demi-finale. Qui, de Manchester City ou du Borussia Dortmund, qui s'affrontent à 21h, retrouveront les Parisiens au prochain tour À l'aller la semaine dernière, ce sont les Citizens qui s'étaient imposés 2 buts 1 à l'Etihad. Mais quel que soit le prochain adversaire qui se dressera sur la route du PSG, sachez que les trois dernières équipes qui ont éliminé le Bayern ont été sacrées au bout. L'Europe est prévenue. D'ailleurs, l'autre bonne nouvelle du soir pour les Parisiens, c'est que comme le stipule le règlement de l'UEFA, les avertissements reçus pour les joueurs qualifiés en demi sont annulés. Autrement dit, si Neymar, Idriss Sagaï ou Marco Verratti écope d'un carton jaune en demi-finale, ils ne seront pas suspendus pour une éventuelle finale. Allez, on passe à notre déclat du jour. C'est mon cœur qui parle. Vous. vous avez un chef d'espoir qui nous notre... oh, euh, oui, retient. Notre forcément très heureux. Hier soir, après la qualification du Paris Saint-Germain, Neymar a confié tout son bonheur au micro du média brésilien TNT Sport. Je le cite, « Ma prolongation au PSG n'est plus un sujet. Évidemment que je me sens très à l'aise ici et comme à la maison à Paris, je me sens plus heureux que je ne l'étais auparavant. » Voilà ce qu'a donc affirmé Neymar à l'issue de la rencontre, confirmant donc qu'il va très probablement rester à Paris et prolonger son contrat avec le PSG. Alors, si rien n'est encore signé, sa prolongation ne semble plus qu'être une formalité. Je pense qu'il sera là pour encore plus Plusieurs années, a de son côté confié le président du PSG, Nasser Al Khelaifi à Sky Italia, hier soir. Mais si Neymar est si heureux à Paris, Kylian Bappé n'y est pas pour rien. Dans un entretien, justement, accordé cette semaine à France Football, le Brésilien s'est livré sur sa relation avec Bappé. Bappé qui l'aurait énormément aidé dans son acclimatation à Paris. Je le cite, « Kylian m'a beaucoup appris sur la manière d'être français. Il m'a expliqué la mentalité française. Je lui dois une grande partie de mon adaptation et, par conséquent, mon bonheur d'être ici. » Bon, ces deux-là sont heureux à Paris, pourvu que ça dure. Une dernière info pour clôturer cette page de Ligue des Champions. La règle, vous savez, du fameux but à l'extérieur qui aura finalement permis au PSG de se qualifier dans le dernier carré de la Ligue des Champions serait sur le point d'être en partie supprimée en Coupe d'Europe à partir de la saison prochaine. Selon le nouveau règlement qui devrait être adopté dès ce vendredi, les buts à l'extérieur inscrits pendant la prolongation d'un match retour ne procureront plus d'avantages particuliers en cas d'égalité. La règle devrait continuer quand même de s'appliquer pour les buts inscrits dans le temps réglementaire. Longtemps débattu mais jamais tranché, cette question, cette proposition, est poussée depuis longtemps par les plus grands clubs européens, notamment par leurs coach, qui auraient quand même, selon la presse anglaise aujourd'hui, refusé de supprimer complètement cette règle. Allez, on passe à la rubrique vintage. Je crois qu'après avoir lu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut... Retour à la Ligue 1. Dans la rubrique Vintage, tous les mercredis, je vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot avec des archives, des témoignages. Aujourd'hui, on revient sur le jour où le FC Nantes a été sacré champion de France pour la dernière fois. Et oui, il y a 20 ans déjà le dernier titre du FC Nantes. Dans un mois, les supporters nantais fêteront l'anniversaire de ce titre alors que le club traverse eh bien, actuellement une bien sombre saison en Ligue 1 et risque même aujourd'hui de descendre. C'était donc il y a 20 ans, le monde venait de basculer dans les années 2000 et Nantes dominait le football français. Une autre époque, un autre temps. 5, 4, 3, attention, 2, 1, top cette année-là, la France est évidemment toujours championne du monde, mais surtout les Bleus viennent de remporter l'euro aux Pays-Bas. Zizou est à son apogée et la France a véritablement pris goût au foot. L'engouement est total. À cette époque-là aussi, bah Free proposait déjà Internet avec la DSL. Les téléphones et les ordinateurs portables se démocratisaient. Le monde effaré découvrait le terrorisme international et la France découvrait la téléréalité. On célibataire coupé du monde. Philippe. Laure. Aziz. Loana. Jean-Edouard. Julie. TV, Fabrice, Kenza. Alors pendant ce temps-là, vous dans votre Walkman ou dans votre radio, vous écoutiez sûrement ça. Et <méticulose> <méticulose> eh oui, Me Gustas tu de Manu Chao, évidemment, ou alors peut-être que vous écoutiez ça. Médido avec le son Stan était en tête des charts, et au cinéma surtout, surtout, il y avait ça. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des Légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurel, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée. J'aurai ma vengeance. La bonne époque. Côté foot, c'est ce qui nous intéresse quand même. Le Bayern et Los Galacticos du Real Madrid se tiraient déjà à la bourre en Ligue des Champions. La star du moment, Figo, venait de quitter le Barça pour signer au Real. Et en Ligue 1, eh bien retour en arrière donc sur ce qui a été finalement la dernière année de gloire du FC Nantes. Auréolé de deux Coupes de France acquises coup sur coup en 99 et en 2000, Nantes, cet été-là, a conservé quasiment le même effectif. Aucun chamboulement majeur à l'intersaison, si ce n'est peut-être le départ d'Antoine Sibirski pour Lens. Et justement, ça ça commence mal pour les Nantais. Fin juillet, à la Beaujoire, les Canaries perdent leur premier match 2-0 contre les 100 et or d'un certain Roland Courbis. Un mois plus tard, Pedro Miguel Paoletta vient d'arriver au Girondins de Bordeaux pour remplacer Sylvain Wilton, parti à Arsenal. Et dès son premier match en France, le Portugais inscrit un triplé contre Nantes. Les Canaries s'inclinent lourdement 5-0 contre Bordeaux et c'est la Ligue 1 tout entière qui découvre Paoletta. À Nantes, à ce moment-là, le club a quelques difficultés économiques. Personne, il faut le dire, à cette époque, ne croit vraiment en cette génération nantaise. Mais le déclic va arriver à Noël et après la trêve, les Nantais vont enchaîner. 18 victoires sur les 24 derniers matchs qui viennent récompenser un groupe qui n'aura rien lâché jusqu'au bout. Meilleur passeur du championnat, Eric Carrière cette saison-là est élu meilleur joueur du championnat et Reynald Enuex, meilleur coach. Trois Nantais seront appelés en équipe de France à l'occasion de la Coupe des Confédérations en 2001 à l'issue de cette saison. Eric Carrière, Michael Landreau et Nicolas Gillet arrivent en bleu. Mais surtout avec une équipe composée à 80% de joueurs issus de son centre de formation, Nantes, cette saison -là là impose son style, parce que ce dernier trophée nantais symbolise évidemment l'époque glorieuse marquée par une vision du jeu, un label, le jeu à la nantaise. Un foot offensif, direct, rapide, très spectaculaire. Un foot défendu et perpétué par trois éducateurs du club, anciens ou futurs coachs de l'équipe première, José Arribas, Coco Ciudo et Rénal Denuex. Ce 12 mai 2001, à 23h, les supporters nantais peuvent exulter. Le FC Nantes vient de s'imposer 1-0 grâce à Marama Vaïroua à la Beaujoire face à la saint etienne une victoire synonyme de huitième titre de champion de France pour les Canaries. Monsieur Brennan n'a pas encore sifflé, Eric qui a les bras, ah, si c'est officiel, c'est officiel, le football club de Nantes est champion de France, et bien sûr, on assiste, Reynald, je, suis, je suis à Renald et Georgie, Reynald, vous êtes champion de France, vous êtes couronné, vous êtes roi de France, votre sentiment Renald On est heureux, on est heureux tout simplement Très 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 heureux Alors certes, ils n'ont pas reproduit l'exploit de leurs aînés qui six ans auparavant, en 1995, étaient parvenus à ne concéder qu'une seule défaite sur l'ensemble de la saison mais à l'arrivée, le résultat n'en est pas moins identique Cette saison-là, c'est l'OL qui terminera deuxième à quatre points des Nantais les prémices, là aussi, d'une domination lyonnaise à partir de la saison suivante et qui va durer sept ans et puisqu'on est dans la rubrique nostalgie, sachez aussi qu'il y a 9 ans, jour pour jour, Marseille a remporté son dernier titre. Une Coupe de la Ligue remportée aux dépens de l'OL, justement, 1-0, but de Brandao dans la prolongue. Allez, Chirou, le petit ballon vers Brandao, Brandao ouais Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menehi, vous écoutiez Flash Food sur Free Ligue 1 Uber Eats, on se retrouve demain.